0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Books, И на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. На прошлом выпуске я сказал, что благодаря одному слушателю мне открылся архив интересных журналов «Энергия». За это время я его весь проштудировал, отсортировал выбрал то, что нужно, и могу сказать, что э, теперь, в ближайшее время, известные мировые авторы, которые являются классикой, в первую очередь, американской э, литературы, будут чередоваться и с нашими советскими фантастами, которые также оставили э, после себя очень много различных э, произведений, которые нужно зачитывать. Я прекрасно понимаю, что одним журналом «Энергия» это, конечно, не обходится. Если кто-то еще что-то пришлет, обязательно присылайте. Вот. Но на данный момент вот, у меня появился небольшой архив из рассказов, который я буду постепенно озвучивать на волнах Бокс". Хочу начать с рассказа «Искушение». Автор Андрей Столяров, это писатель-фантаст, который, по-моему, проживает в Питере, то есть он, по-моему, жив до сих пор, ну, могу ошибаться, но я вроде смотрел по справкам, он жив. И этот рассказ вышел в двух журналах, то есть он довольно-таки большой, и он вышел в двух номерах подряд, то есть первая часть и вторая часть. Это меня, кстати, навело на мысли такие воспоминания, у меня дедушка, на севере, когда я жил, дедушка выписывал роман-газету, то есть такое серьезное издание, где публиковались целые главы, то есть там например, несколько месяцев какой-то роман э, публиковался, по, и туда впихивали по 5-6 по глав, и вот таким образом собирали. И вот эта вот практика, когда переносили рассказ на несколько выпусков, вот с ней я столкнулся, когда разбирал архив э, журнала «Энергия», и вот сегодня э, буду зачитывать Рассказ искушения от Андрея Столярова. Ну, надеюсь, что вам придется по душе повествование и то, о чем этот будет рассказ. Я сам не знаю, я вот зачитываю его, скажем так, вживую на микрофон и для себя в первый раз. Я хорошо помню, как началась эвакуация. Солнце уже до половины опустилось за горизонт, и малиновая дорожка от него протянулась через все озеро догорая в стеклах белого трехэтажного здания института. Отплески краснели на куполах базы, и даже на потной негодующей физиономии Степы Гамбаряна, который вывалился из флайера и клокочущим голосом, точно обращаясь к заклятому врагу, прохрипел. «Поздно! Штумер лежит в бассейне, кожа наполовину растворилась, он уже не дышит! Что вы на меня уставились? Или я должен был нырять вслед за ним?» Я помню, как пошатнулся Валентайн, как скрипнул зубами и кровь отхлынула от его щек. «Колонию мы оставляем здесь!» Я хорошо помню тишину, воцарившуюся на космодроме, когда появился Мемлинг. Он пришел со стороны заката, холодная серебряная пленка озера прогибалась под ним. Выглядело это зловеще. Хотя я знал, что внешние эффекты здесь ни при чем. Мемлинг был старым колонистом. Я заметил, как один из моих монтажников выронил шлямбур, и в руках его неизвестно откуда возник чешуйчатый десантный автомат. «Не стрелять», — тихо сказал Валентайн. «На месте Мемлинга я бы остановился, но у колонистов какие-то странные представления о жизни и смерти. А вот и Мемлинг, будто ничего не случилось, выпрыгнул на берег. Толстый, белобрысый, веснущатый». Известный математик, погруженный в дебри топологических структур. Только настоящий Мемлинг не приседал бы так нелепо при каждом шаге, стараясь удержать гуманоидную форму. Так что это был не Мемлинг. Парламентер. От Спарков. Он сказал. Навалдае. Генрих Король. Колонисты не употребляют больше одного семантического знака на единицу речи. Поэтому я спросил. Живой? Нет. Мертвый? Нет. Он сказал, уходить надо. И провалился. Даже пыль не дрогнула. На том месте, где он только что стоял. Наверное, пройдет вереница лет, и в конце концов я начну постепенно забывать много из того, что когда-то составляло мою жизнь. Будут пропадать события, исчезать ненужные люди. Целые куски прошлого провалятся в тихое небытие. Но я никогда не забуду свой последний полет над Валдаем. Я думал о Земле и представлял, какая кошмарная суматоха кипит сейчас на планете. Наше последнее сообщение они получили. Это было еще до потери связи. Вероятно, заседает совет. Срочно отзываются из дальних рейсов тяжелые десантные звездолеты, оснащенные мионными прерывателями. Мощные инверторы полей изымаются сейчас из лабораторий и на базовых станциях выдвигаются к границам Солнечной системы. Фотонные тяжеловозы местных линий в спешном порядке переоборудуются под космические заградители, способные искажать метрику пространства. Как всякий транспортник, я плохо представлял военные возможности Земли. Наверное, есть секретное оружие, только все это напрасно. Спарков не остановить никакими инверторами. Я до сих пор не знаю, как мне удалось найти это место, только чудом. Кроль лежал неподалеку от реки на сухом пригорке. Луговые метелки покачивались над ним, и небольшая пирамидка из неизвестного желтого пористого материала горела в изголовье, будто над гроби. А может это и было над гробием? Что мы знаем о спарках? Руки у кроля были прижаты к телу, он был одет в свой обычный черный костюм, а на лице застыла та же самая презрительная гримаса, с которой он кинулся навстречу с парком. Он был как живой, тело его покрывала прозрачная, плотно облегающая пленка, словно жидкое стекло. Я порылся в карманах и, найдя цанговый карандаш, положил его рядом с пирамидкой, хоть что-то от меня». Гера была открыта экспедиция Гольдбаха. Это было время широкой экспансии в глубины космоса. Черные пустоты галактик перестали пугать своей необъятностью. Сияющая вселенная распахнулась перед нами, и звезды вплотную придвинулись к Земле. Экспедиция Гольдбаха должна была отыскать планеты, пригодные для промежуточных транспортных станций. Гера идеально подходила для этих целей. Масса ее составляла 0,95 земной, Вращалась она вокруг желтого карлика, во многом аналогичного Солнцу, и главное, обладала атмосферой, пригодной для дыхания. Гольдбах назвал планету герой. Она походила на Землю, даже материков было шесть, и очертания их отдаленно напоминали земные. Планета удивительно соответствовала назначению. В Совете даже поднимался вопрос о ее частичной колонизации, Но уже становилось очевидным, что население Земли стабилизировалось, интерес к расселению в космосе резко упал, и желающих не нашлось. Была лишь создана типовая станция, а также организован институт по изучению местной биосферы. Его возглавил Валентайн. Около пяти лет все шло нормально. А затем Васильев обнаружил Спарков. Утром, в один из ярких дней августа, Он решил окунуться в заливчики недалеко от базы. Это не запрещалось. Плавал он, наверное, с полчаса, а когда вышел из воды, то увидел, что прямо на том месте, где лежала его одежда, переминается неуклюжая, обезьяноподобная фигура. Это был Спарк. Первоначально Спарки довольно-таки неумело принимали человеческий облик, и у них зачастую получались самые жуткие существа. Неудивительно, что Васильев опомнился только на территории института, без одежды и без передатчика. На место происшествия вылетела группа заинтригованных ученых, но там уже ничего не было, кроме следов на песке. И Васильеву пришлось пережить неприятные дни насмешек, пока Зоммер тоже не наткнулся на Спарков. Планету немедленно закрыли. По решению совета была назначена комиссия. В состав ее входили крупнейшие специалисты из различных областей знаний, председатель Валентайн. Спарки к тому времени начали относительно часто возникать на базе, правда на короткое время. Выяснилось, что они непонятным образом уже изучили универсальный язык Земли. Комиссия развела бурную деятельность. Первый же появившийся Спарк был приглашен в здание института, начиненное соответствующей аппаратурой, и Янь-Сишань, лучший оратор Земли, произнес перед ним пламенную речь о целях и задачах человечества. Спарк молчал, провал был полный. Комиссия предприняла еще множество попыток установить контакт, но Спарки с поразительным упорством их игнорировали. Кажется, с тех пор они вообще не замечали комиссию. Впрочем, деятельность ее скоро приняла совсем иной характер, потому что Спарки появились на Земле. Мы все как бы очутились под рентгеном. Было что-то унизительное в том, как Спарки с бесцеремонным любопытством ощупывают человеческую культуру, ничего не предлагая взамен. Будто они напрочь не признавали за людьми право на настоящий контакт. Это было чрезвычайно неприятно. Уже одно то, что Спарки осуществляли транспорт индивидуально, без использования сложнейших технических средств, свидетельствовало о многом. И не меньшее значение, имела их способность к адаптации пластика, умению придавать своему телу любую структурную форму с любыми биохимическими или морфологическими качествами. Видимо, здесь был реализован иной, не белковый субстрат существования. Пропасть таким образом углублялась. Первый спарк был зарегистрирован в Центральном генофонде Земли уже через неделю после появления их на планете. Он возник в амбулатории, напугав дежурного оператора, затем двинулся по срезу кольцевого коридора штопором опоясывающего подземелья, миновал кварцитовые стенки хранилища и, наконец, исчез, как всегда, с громким хлопком. А вместе с ним из бассейна номер 9 исчез эмбриогенный материал на стадии созревания в количестве, достаточном, чтобы полностью протезировать трех взрослых людей. Это был единственный случай, когда Спарки взяли что-то на Земле. Ровно через сутки весь материал был возвращен на место. В той же массе и в том же биогенетическом состоянии. Но знаменитая фраза Валентайна "Спарк есть спарк и поступает как спарк" уже облетела материки. Поведение Спарков нельзя было предсказать. Нам были непонятны их цели. Даже то, что Спарки через несколько дней в полном составе покинули планету – не могло остудить страсти. Я хорошо помню, как увидел его в первый раз. Аргус причалил в полдень, была самая жара, и на полузасовших кленах, посаженных еще Гольдбахом, лежала мягкая пыль. «Здравствуйте, моя фамилия Кроль, я буду у вас работать». Странную он являл собой картину. Жесткие вихры, нелепый черный костюм, какие, наверное, носили гробовщики в прошлом веке. Белая рубашка и галстук. Галстук меня особенно раздражал. В общем, он мне не понравился. Телеграмма Земли, которую я получил вчера, гласила «Примите Генриха Кроля, дублер диспетчером. Основание, распоряжение в АТЭК номер 1704-946». И все. «Вы впервые в глубоком космосе?» «Да», — сказал он. «Работали на станциях приземелья?» «Нет». Отвечая, кроль смотрел не на меня, а в окно за моей спиной, и колючие глаза его сужались и расширялись, как у зверя перед прыжком. А от ремонтного корпуса по каким-то своим делам шествовал спарк, и длинный хвост его задумчиво подметал пыль. Кажется, это был хроз. Впрочем, не знаю. Мне никогда не удавалось отличить их друг от друга. Они появлялись у нас чуть ли не каждый день, и уже давно не вызывали любопытства. Поэтому я снисходительно спросил. Интересуетесь братьями по разуму? Интересуюсь. Попробуйте установить контакт. Это было любимое занятие всех новичков. Нет. Сказал он. Тогда в каком аспекте? Кроль обернулся, и я увидел капельки пота на переносице. Я их ненавижу. Тихо ответил он. Странно, но в эти секунды я не испытал ни малейшего чувства тревоги. Наверное, я не пророк. Я хорошо помню эти страшные, сухие, опаленные блистающим солнцем дни. Все лето стояла оглушающая жара, дождей не было. Степь вокруг базы пожелтела до самого горизонта. Меня рвали на части, и в такой сумасшедшей обстановке совершенно некогда было заниматься кролем. Я приставил его к Гамбаряну на подхват. Степа, кажется, был доволен. Разумеется, я отметил, что Кроль держится слишком обособленно. Работы у него было немного, и нередко в диспетчерской выпадали абсолютно пустые дни. Обычно он проводил их в библиотеке. Причем заказывал не билетристику, а серьезные научные исследования по эволюции человека, по психологии общества и так далее. Но гораздо чаще, сразу же после дежурства, Кроль брал флайер и улетал в степь. Что он там делал, на гарях и пустошах, оставалось загадкой. Однажды я спросил его, и он ответил, беседую со спарками. Я воспринял это как издевательство. Он беседует со спарками. Целый институт не может с ними договориться. Десятки специалистов годами торчат на гере, без каких-либо ощутимых результатов. А тут приехал новичок и, готовое дело, беседует. Мне, вероятно, следовало вызвать его на откровенность или немедленно отправить с планеты под любым благовидным предлогом. Я же не предпринимал ни того, ни другого и ждал, когда все образуется само собой. Но само собой ничего не образовалось, а вскоре была найдена колония. Я хорошо помню вечер, когда кроль нерешительно заглянул ко мне. Он был все в том же торжественном костюме, поражавшем своей нелепостью, Но вы знаете, что мы на планете не одни. Вопрос был идиотский. Я не говорю о спарках. Объяснил он. Тогда я лениво вытянулся в кресле. Значит, третья цивилизация, конечно, гуманоида, конечно, разумная, конечно, технологическая культура. Вы, конечно, наблюдали их лично и абсолютно убеждены в существовании. После каждого вопроса кроль едва заметно кивал, до предела поднимая брови. «Отлично!» — сказал я и зевнул. «Гуманоидная цивилизация — это как раз то, чего нам явно не достает. Составьте, пожалуйста, подробный рапорт. Вы, наверное, уже вступили в контакт? Превосходно! Заодно пишите способ, методы, цели, все, что полагается в данном случае». «Это не шутка!» — надменно сказал Кроль. Я вдруг понял, что он говорит правду. «Где?» «В Карелии. Озеро Синее, И, вероятно, поселок. И сколько их? Человек 5, я видел. Хотите убедиться сами? Я помню болото. Я помню маслянистые лужицы плазмы. Я помню жесткий, темно-зеленый, игольчатый гусиный мох на кочках. Он шевелился, будто живой. Это был не мох. Это была питательная среда для новорожденных колонистов. Трофобласт. Здесь они отлеживались сразу после трансформации, пока не стабилизируется энергетический обмен. Флайер мы оставили на окраине, за таволговыми кустами. Кроль сказал, что ближе подходить нельзя. Я помню серое низкое небо, рыхлое от дождевого тумана, который окутывал горизонт. Я помню дождь, мелкий, нудный, теплый, безостановочный, сводящий с ума. Чувствовалось, что идет он уже не первый день и, возможно, не первый месяц, а, может быть, даже и не первый год. После ослепляющей жары на территории базы это было удивительно, словно все дожди планеты собрались в одном месте. Вероятно, так оно и было. Для морфологической перестройки организма требовалась влажная парниковая атмосфера, и спарки действительно стягивали к колыбели все осадки континента. Я помню, как кроль Повернулся ко мне и процедил сквозь зубы, что надо ждать. Глаза у него были на выкате, он закусил нижнюю губу, и крылья носа раздулись. Я помню пологий склон, я помню серые валуны. Я помню продолговатое ртутное озеро, обрамленное бледными камышами. Неподвижная гладь. Я тогда не знал, что в озере была не вода, а соленый органический гель, близкий по составу к плазме человеческой крови. Да... Это была колыбель. камаши выполняли функцию легких. Я помню низкий туман, ватными клубами ползущий из камышей. За туманом находилась колония. Глиняные конические термитники, круглый бассейн с цитоплазмой, каменные ванночки для деформации мозга. Я помню, как из тумана, грузно и неуверенно, переваливаясь, точно медведь на задних лапах выдвинулся человек и неторопливо направился к озеру. Я чуть не закричал. Он был высок, плотен и одет в какие-то ужасающие лохмотья. Когда он приблизился, я понял, что все тело его облеплено кусками сырого теста. Видимо, оно предохраняло эпидермис от высыхания. Я отчетливо помню, что сразу же узнал его. «Мемлинг», — изумленно сказал я. «Молчите», — прошипел кроль. Человек неуклюже повернулся в нашу сторону. Массивные веки были закрыты, но мне казалось, что он видит меня. Конечно, это был Мемлинг. Он уже давно превратился в колониста. Я помню, что Кроль вдруг вытянул руку, и, несмотря на сгущающийся сумрак, увидел у него в побелевших пальцах десантный пистолет. — Вы с ума сошли? — Нам нужна точная информация. — закричал Кроль. Мы возились в горячие лужи. Я никак не мог разогнуть на рукоятке его сведенных железной каталепсией пальцев. Мемлинг уходил все дальше в озеро. Вода поднималась ему до колен, потом до пояса, затем лизнула подбородок, и через мгновение жирная гладь сомкнулась. Король сразу же перестал сопротивляться, и пистолет выскользнул из ослабевших рук. Я поспешно засунул его в карман. «Вы завтра же будете выслан из планеты». «По-моему, он не слышал меня. Я помню его лихорадочное лицо. Я помню закушенные коричневые губы. Я помню сведенные в булавочный укол черный непроницаемые сумасшедшие зрачки, когда он почти радостно сказал. Но вы, по крайней мере, убедились, что больше этого терпеть нельзя». Той же ночью Мемблинг явился к Валентайну. Он выглядел как обычный человек, безо всяких наростов и скаллоидного теста. На нем даже был комбинезон, правда лишенный швов и застежек, точно выращенный целиком. Беседа продолжалась около шести часов. Сведенная воедино из весьма специфической лексики и немедленно переданная в совет, она получила название ультиматума Мемлинга. Хотя, конечно, Мемлинг не ставил никаких условий, ничем не угрожал и не предъявлял никаких требований. Он сообщил, что колония основана три года назад, сразу после того, как Спарки покинули Землю. Членом колонии может стать абсолютно любой землянин. Генетических, профессиональных или социальных противопоказаний нет. Достаточно устного заявления. Группа старых колонистов, полностью овладевшая навыками индивидуального транспорта, периодически посещает Землю и выявляет людей, желающих разорвать цепи биологического постоянства. Мемлинг особо подчеркнул, что морфологическая трансформация – делал сугубо добровольное. Спарки не используют ни малейшего принуждения. Каждому кандидату говорят, что избираемый им способ существования анизотропен, обратного пути не будет. Каждого предупреждают, что он утратит все связи с близкими ему людьми из-за инверсии психики, Каждому объясняют, что отныне Земля станет для него лишь крохотной частицей в океане мироздания, ничем не выделяющейся в ряду других. Сама трансформация занимает не менее пяти лет, что, впрочем, для спарков, живущих практически вечно, не играет роли. Совершается она путем внутриядерной перестройки всего организма, маскарад кварков. К настоящему моменту в колонии находится более 60 человек на разных стадиях превращения. Мемлинг дважды отметил, что спарки не имеют единого филогенетического древа. Все они возникали постепенно из представителей самых разных космических культур. Он заявил, что биологическая эволюция земных белковых форм уже исчерпала себя. Дальнейшая экспансия в открытый космос будет сопровождаться резкой гипертрофией технических средств, которые станут все больше отдалять человека от природы. Спарки представляют собой высшее звено филогенеза, некий галактический вид, наиболее приспособленный к жизни во всей обозримой вселенной. Переход к нему абсолютно неизбежен. Мемблинг совершенно не касался психологии Спарков или их социального устройства. Он объяснил, что в рамках ограниченной земной культуры правильно истолковать ни первое, ни второе не представляется возможным. Мемлинг недвусмысленно дал понять, что колонисты не собираются вмешиваться в земную жизнь, изменять ее или навязывать какие-либо советы. Единственное, о чем колония просит, это широко оповестить человечество о наличии альтернативы и ничем не препятствовать тем землянам, которые захотят идти дальше по лестнице эволюционного совершенства. В 7 утра Мемлинг, переваливаясь на мягких ногах, покинул кабинет. В 7.15 после стремительного совещания в дирекции Валентайн отправил длиннейшую телеграмму на землю, а уже в 8 утра совет на внеочередном заседании принял чрезвычайный закон о блокаде Геры. Она начиналась немедленно. В тот же вечер на общем собрании персонала Валентайн, сильно нервничая, говорил о том, что все мы, оказавшиеся сейчас на Гере, должны помнить, что помимо свободы выбора, которую никто не отнимает, У нас есть еще и обязанности перед землей, перед Родиной, перед семьей людей, перед обществом, которое нас воспитало. Он просил не совершать опрометчивых поступков и отложить все решения до тех пор, пока Федерация не выскажет своего мнения о спарках. Он говорил долго, убедительно, и все присутствующие согласились с ним. Но через сутки обнаружилось, что исчезли двое молодых навигаторов со стрелы. А потом, каждый день, проводя обязательную радиоперекличку в полдень, мы регулярно не досчитывались одного-двух человек. Они уходили ночью. До колонии было всего полчаса лету. Затем пустой флаер возвращался. Это походило на кошмарный сон, когда среди обступающих призраков чувствуешь свое полное бессилие. Позже выяснилось, что в колонию ушло не так уж много людей. Но в те наполненные степными пожарами дни, мне казалось, что погибает чуть ли не вся Земля. Я уже видел ее пустой и забытой, с тихими солнечными городами, с ржавеющими машинами, с дикими лошадьми, бродящими по обочинам дорог, с остановившимися заводами, со звездолетами, рассыпающимися в серый прах на пустынных и заброшенных космодромах. Гудит ветер в скелетах зданий, выкатываются на песок хрустальные чистые волны. Нигде никого. Я помню, что на исходе второй недели, после того, как исчез заместитель Валентайна по науке, и растерянность достигла апогея, очнувшись внезапно посередине ночи, я с испугом услышал чужое прерывистое дыхание и неуверенные шаги. Кто-то двигался медленно и осторожно, видимо, стараясь не разбудить. Вдруг он налетел на что-то. Вспыхнул свет, и у письменного стола я увидел кроля, держащегося за колено. Даже сейчас, в три часа ночи, он был при галстуке. «Что вам здесь нужно?» Голос мой прозвучал не слишком любезно, но кроль не обратил на это внимания, а поспешно выпрямился и сказал «Почему на Гере нет разума? Космонографически, а на старшей Земле...» Океан ее биоморфин. Жизнь зародилась здесь в положенные сроки и в положенные сроки вышла на сушу, сформировав необходимые для эволюции разнообразие видов. А разум так и не появился. Почему? Он не ждал ответа. Он разговаривал сам с собой. Мне вставать в пять утра. Зачем вы меня разбудили? Хмуро спросил я. Вы слышали о раскопках Скирмунта? Конечно. В прошлом году Скирмунд из Архо обнаружил в Передней Азии остатки каких-то древних, загадочных сооружений и с большой помпой объявил их культурным центром ранней гуманоидной цивилизации, которая якобы существовала на Гере еще до Спарков. «Так я вам скажу», – прошептал Кроль. «Все жители планеты превратились в Спарков». «Такая гипотеза уже выдвигалась», – морщись объяснил я. «У вас есть принципиально новые аргументы?» «Напишите докладную записку в совет». Я до сих пор жалею, что не выслушал его той ночью. Вероятно, все еще можно было остановить. Помню, как кроль изогнул дугой бровь, а потом четко повернулся и пошел к выходу, на секунду задержавшись в дверях. «Все-таки жаль, что вы тогда не дали мне выстрелить». С непонятной успешкой сказал он. Я плохо помню утро следующего дня, оно развалилось на части и в памяти остались лишь комки событий, не связанные друг с другом. «Ка-ка!» Надрывалась сирена, натягивая нервы, боевая тревога. Я помню, как в первых белесах лучах солнца увидел бегущих через площадку полуодетых людей. По сигналу тревоги команды звездолетов должны были обеспечить стартовую готовность. Я помню звук бьющегося стекла. Помню, как я прыгал на полу, не попадая ногой в штанину, и тщетно гадал, что это. Нападение с парков, Внезапная катастрофа? Или просто Валентайн решил хоть чем-нибудь занять томящиеся от скуки экипажа? Все перепуталось в этот трагический день. Утренний слоистый туман, какие бывают на Гере, висел над космодромом, и я, ныряя сквозь узкие холстины его, видел, как словно сонные гиппопотамы, выдвигались влажные от темнеющие массивные туши звездолетов. Они готовились к обороне. Двое незнакомых десантников, обнажив пистолеты, вели под руки взъерошенного аналитика Вайзенброда, почему-то одетого в скафандр пилота. В последнее время он сошелся с кролем. Их часто видели вместе. Я не знал, что он арестован по приказу Валентайна после неудачной попытки поднять на орбиту крейсер Мидас. Но я отчетливо помню ту брезгливую жалость, которая волной охватила меня, когда он неожиданно попробовал улыбнуться. Виноватый, вымоченный улыбкой. «Иди, иди», — сказал ему правый десантник. «Я помню кабинет Валентайна, где скопилось множество людей, помню свое неровное дыхание, помню, что все почему-то расступались передо мной, точно боясь прикоснуться». И я, как зачумленный, шел по образовавшемуся проходу и никак не мог дойти до стола. А когда все-таки дошел, то Валентайн, глядя мимо меня, неторопливо произнес. «Они заперлись в арсенале. Предъявите ваш ключ». Машинально ощупывая секретный кармашек в комбинезоне, где лежала рифленая коробочка дешифратора, именуемого универсальным ключом, я вдруг понял, что ее там нет. Так вот зачем приходил кроль сегодня ночью. Я помню, как повернулись ко мне десятки изумленных лиц, и на них одновременно, будто нарисованное невидимым художником, проступило именно то выражение брезгливой жалости, с которым я сам только что смотрел на арестованного Вайзенброда. Это было не нападение Спарков и не катастрофа, и уж, конечно, это была не учебная тревога. Я помню растерянный шепот Степа Гамбаряна, который тянул меня куда-то в сторону, подальше от внимательных глаз. Сегодня ночью, пользуясь похищенным у меня универсальным ключом, кроль и оператор Левицкий тайно проникли в арсенал. Последний занимал в институте скромную должность оператора-наладчика, и такое прыти от него никто не ожидал. Скорее всего, парень просто попал под влияние кроля. Вероятно, план операции был отшлифован заранее, потому что охранная сигнализация не сработала. Позже выяснилось, что экранированный стеклокабель, связывающий арсенал с базой, пережжен лазерами, а ремонтные киберы отключены. А немного позже Вайзенброд, передав в мозг заведомо ложную информацию о неполадках в навигационной системе Мидаса. Получил разрешение и поднялся на борт, имея при себе карт-команду на взлет, которую достал неизвестно где. Кроль, вероятно, рассчитывал, что у него будет по крайней мере 4 часа в запасе, чтобы успеть разобраться в системе управления арсеналом. Но он ошибся. Первая серьезная осечка произошла с кораблем, который должен был страховать их действия с орбиты. Вайзенброд успел перевести автопилот в режим «Земля-Атмосфера», но так и не сумел запустить главный двигатель звездолета. Для этого требовался подтверждающий кодированный сигнал из диспетчерской, а она к тому времени уже была разрушена, наверное, чтобы исключить всякую помощь с Земли. Вторая сечка произошла в самом арсенале. Несомненно, что Кроль намеревался осуществить большую часть операции еще до рассвета, и таким образом поставить дирекцию института перед свершившимся фактом. Но он, естественно, не догадывался, что наводка гравитонных артиллерийских систем автоматически сопровождается общим сигналом тревоги. Сирена завопила около шести утра, и с этого момента все пошло наперекосяк. Поднять Мидас им не удалось. Вайзенброд, застегнутый врасплох, был арестован. В арсенале оставались Кроль и Левицкий, Дальнейшие планы их были неясны. Из-за повреждения стеклокабеля связь с арсеналом отсутствовала. Арсенал был предназначен для чрезвычайных обстоятельств по обороне базы. Там было сосредоточено практически все тяжелое оружие, имеющееся в нашем распоряжении. Один залп которого способен был превратить в пустыню значительную часть Европы. Мы могли противопоставить ему только бортовое вооружение крейсеров. Сила, разумеется, внушительная, но ориентированная на операции в открытом космосе. Рассыпались предупреждающие звонки, и два звездолета, Стрела и Лидия, колыхнувшись, легли на щербатый пыльный бетон. Смотровые люки на них откинулись, и оттуда точно сама смерть выглянули черные стеклолитовые жерла орудий. Звездолеты ничем не могли нам помочь, даже при минимальной мощности импульса, Полоса уничтожения превратила бы базу в пар. Валентайн понимал это, но выхода не было. Вероятно, он и не собирался стрелять, а лишь демонстрировал готовность пойти для ликвидации мятежа на любые меры. Это была психологическая атака. Я помню, как обозленной техники волоча за собой кабель подкатили из мастерских, сшитый на живую нитку уродливый монитор узконаправленного действия. Монитор выстрелил. Багровое облако искр окутала арсенал, а когда оно рассеялось, в дверях Капанира зияла овальная, выплавленная дыра с желто-лимонными краями. Десантники с карабинами наперевес побежали внутрь. Арсенал отчаянно сопротивлялся, выполняя программу пассивной обороны. Я помню, как мы пробились в центральную рубку, энергия там была. Работала автономная подпитка, и при свете индикаторов пульта я сразу заметил неоновые концентрические круги, плывущие по стене. Вызванивая, сходились штриховые координаты. Кролю все-таки удалось разобраться в схемах наводки, и гравитоника была подготовлена к ведению огня. А навстречу нам, озаренный землистым экраном, на подгибающихся ногах вышел человек в металлизированном халате. Бледный, трясущийся, с безумным выражением лица и прокричал чуть не плача. «Я не могу! Не могу! Убейте меня!» Это был Левицкий. На экранах боевой наводки дрожало озеро, поросшее камышом, окруженное унылой качковатой топью, над которой висело рыхлое небо и лил нескончаемый дождь. В качестве мишени кроль избрал колыбель, Место, где происходило превращение людей в спарков. Он, вероятно, полагал, что уничтожив запасы органической плазмы, ему удастся остановить процесс, по крайней мере на несколько лет, пока на Земле не найдут другого решения. Я помню собственную удивительную неприкаянность. Я помню жуткое одиночество в толпе. Я помню, как бродил среди оживленных, радующихся людей и словно не существовал для них. Разумеется, меня не отстраняли от должности и никоим образом не ограничивали мою свободу. Но Валентайн упорно игнорировал меня. А неожиданно поворачиваясь, я вдруг ловил косые, неприязненные взгляды. Даже Степа Гомбарян краснее неловко отводил глаза. Вероятно, многие думали, что я намеренно передал ключи к ролю, и меня следует судить вместе с остальными. Я помню зыбкий, раскачивающийся коридор. Я помню оплавившийся косяк с выдавленной дверью. Я помню пыльную площадку перед институтом. Она была пуста. Только двое техников, не торопясь, везли на тележке растерзанного кибера. Кроль, ушедший из арсенала через аварийный ход, стоял, прижимаясь к выступу правого крыла. И я не сразу заметил его. Зато я сразу увидел Спарка в облике мохнатого бабуина, который брел через эту площадку, опираясь о землю фалангами пальцев. Я еще подумал, что он напрасно явился сюда. Сегодня не стоило приходить, но больше ни о чем подумать не успел, потому что кроль вытянул руку и в то же мгновение прошипел сухой разряд, какой бывает при стрельбе на поражение. Я помню тугую извиняющую тишину, помню изумленно обернувшихся техников, Я помню Спарка, лежащего ничком среди пыльных разрозненных былинок. Кроль сказал неизвестно кому. «Я все-таки сделал это». Будто услышав его слова, начали бесшумно возникать Спарки из ниоткуда, быстро заполонив собой площадку, так что я невольно попятился. Здесь были ящерицы, драконы, обезьяны, рыбы, покрытые перьями птицы в и чешуе, единороги, кентавры и другие совершенно загадочные существа. Я еще сумел заметить, как кроль, бросив ненужный пистолет, и одернув черный костюм, будто с в пропасть, шагнул им навстречу, а затем весь сумасшедший маскарад сомкнулся и безнадежно заслонил его. Я помню возвращение на Землю мы уходили последними. Никто из колонистов не пришел проводить отбывающий корабль, впрочем, мы и не ожидали этого. Валентайн невольно сказал «все». Пассажирский люк захлопнулся, полыхнула сиреневая вспышка. Через полчаса на обзорных экранах возникла Гера, выглядящая с орбиты совсем как Земля, голубая и зеленая, покрытая темными промоинами океанов, в белых, переливающихся воздушных тяжах атмосферы. Я знал, что больше мы никогда не вернемся сюда. Я еще помню ту долгую, мучительную минуту, когда стоял у флайера, прежде чем взлететь. Вероятно, я буду помнить ее до конца жизни. Сгущались вечерние сумерки, шипела на камнях, спадавшая от великого зноя река, Медленный усталый ветер горячими волнами перетекал над безлюдной низменностью Валдая. Кроль лежал на сухом пригорке, будто коконом, покрытый чуть искрящейся прозрачной пленкой. Луговые, остистые метелки качались над ним, светилась в изголовье желтая как сыр, люминофорная пирамидка. Я думал, зачем приходил Мемлинг? Неужели они хотят, чтобы мы забрали кроля с собой? Я думал, Наверное, его можно оживить, еще не все потеряно, но не сделал ни одного шага обратно. Я знал, что кроль ошибается, цель не оправдывает средства. Никогда. Спарки – это лишь очередное искушение, вставшее перед человечеством. Мы преодолели уже множество искушений, гораздо более соблазнительных, чем это, и конечно, сумеем преодолеть еще одно. Не страшно. Надо только верить в человека. Я думал, что кроль явно недооценивал людей, иначе бы он не взял на себя роль одинокого миссия его погубило не Я думал, что не так уж много землян захотят изменить свою биологическую сущность. Пройдет много лет, минут века, может быть целые тысячелетия. история эта забудется, исчезну я сам, исчезнут другие люди знающие о ней, земля непредсказуемо изменит свой облик, а кроль Все так же будет лежать на Валдайской низменности, посередине Европы. Ни жизнь, ни смерть. Также будет светиться в темноте желтый столбик указателя. Будет шелестеть под ветром горькие степные травы. И будет неторопливо стекать мимо него тягучее, непобедимое время. Вечно. Пусть он покоится на равнение, как странный памятник человеческой нетерпеливости и позорного недоверия к людям. Так будет справедливо. Я помню, как захлопнул дверцу флайера. Желтой искоркой мелькнула внизу пирамидка. Это воспоминание до сих пор мучает меня. Потому что приговор, в конечном счете, вынес именно я. И отменять его было уже некому. Может быть, я скажу немножко предвзято, но... Данный рассказ... Как-то очень отличается от э, Обычной американской литературы Которую я зачитываю В первую очередь э, благодаря Может быть, потому что написано на русский язык И очень много сложных терминов Которые создают Такую атмосферу такого Грузного рассказа, повествования И В любом случае м, Крайне интересный рассказ Про людей, про их природу Про то, как Людям Сложно переступать через свои страхи и про то, что люди боятся исчезнуть и будут бороться за свое, за свою сущность и за то единое начало, которым мы все являемся до последней капли крови. Но крайне, знаете, это вот тот рассказ, когда вот прочитал и есть как бы о чем подумать, то есть это не, не выветривается из головы. Ну, что можно было ожидать, в конце концов, от э, рассказа, который публикуется, публиковался, точнее, в журнале об энергетике, экологии и экономике. Я думаю, что ну, вот сегодня я назову рассказ, ну, выпуск как, вот, «Андрей Столяров. Искушение», потому что это цельный рассказ. Он, кстати, выходил в, сразу в двух номерах, его разбили. Но последующие, я думаю, что у нас будет специальный цикл, я назову, например, архив журнала «Энергия», выпуск 1, выпуск 2 и так далее. Потому что там будет компоновка из разных рассказов. Они все небольшие, они все на 20 минут, и я думаю, что буду по 2-3 по рассказа в один выпуск зачитывать. Ну, так будет удобнее, и так всегда можно будет отдельно по хэштегу вам посмотреть весь архив именно вот этой ветки такой технической, я ее так назову непосредственно на канале Box. Ну что ж, дорогие друзья, для вас, как всегда, выпуск зачитывал Валентин Мурко. Спасибо большое за внимание. Услышимся на волнах Box. Также, если есть желание поддержать мое творчество и мой проект денежкой, то ссылочки также будут в описании. Пожалуйста, не стесняйтесь ä, закидывать и поддерживать. Мне всегда будет очень приятно. Огромное спасибо и до новых встреч!